0: У меня сегодня есть чудесная возможность служить вам Словом Божьим. Слово Божье – это пища для нашего духа. Поэтому будем сегодня насыщать свой дух духовной пищей, чтобы возрастать духовно. Как физическая жизнь человека начинается с рождения, так духовная жизнь человека начинается с покаяния. Священное Писание называет этот момент рождения свыше. Это очень важный аспект христианской веры, покаяния. Для того, чтобы быть спасенным, для того, чтобы иметь вечную жизнь на небесах, для того, чтобы иметь прощение грехов, покаяние является решающим фактором в данном вопросе. Без покаяния ничто в жизни у человека не может поменяться. Как бы человек не старался что-то в своей жизни изменить, без покаяния и без силы Божьей он ничего не сможет достичь. Сегодня я хочу посмотреть с вами, что происходит после покаяния. Покаяние – это первый очень важный шаг в жизни человека, когда человек признает свою греховность, осознает, что за его грехи его ждет наказание, и он бежит к спасительному кресту, чтобы обрести прощение и мир с Богом. Но тем не менее, при всей важности покаяния, покаяние – это еще не все. Точно так же, как рождение человека в мир – это не конец, а начало его физической жизни, точно так же рождение свыше, покаяние – это начало духовной жизни. И как в физическом мире человек должен расти, развиваться, то… То же самое происходит и в духовной жизни христианина. Поэтому следующий шаг за рождением свыше ⁇ это духовный рост или духовная зрелость христианина. Сегодня мы поговорим о том, что такое духовный рост, какие изменения он производит и как меняется жизнь человека в результате духовного роста. Почему я сегодня говорю на эту тему? Дело в том, что многие христиане, придя к Богу, переживают в своей жизни... Состояние разочарования, уныния, иногда и несчастья, когда человек спотыкается об один и тот же грех, когда он не может выбраться из какой-то череды духовных неудач. Помните, Священное Писание говорит, чтобы мы свергли себя всякое бремя и запинающий нас грех. В послании к написано, проходя предлежащее нам поприще. Что мы свергли себя. И вот как раз духовный рост помогает сделать это, свергнуть себя вот, этот, вот это бремя и вот этот запинающий нас грех. И в Священном Писании есть одно место, с которого я хочу начать свою проповедь. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «И я не мог, не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, Дай теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Что происходило в Коринфе? Многие христиане после покаяния в этой церкви продолжали жить теми же самыми мерками и оценивать свою жизнь теми же самыми стереотипами, которыми они оценивали ее до покаяния. Дальше в, этом, в этой главе апостол Павел говорит, что некоторые из вас не знают Бога. То есть там трудно разобраться, кто истинно верующий, кто просто мирской человек или живет по мирским понятиям, так, как будто бы Бога нет. То есть они продолжают поступать так, как поступали до покаяния. Посмотрите, написано, «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» Во многих вопросах эти люди измеряют свою жизнь так, как измеряли ее до покаяния. Человек покаялся, ходит в церковь на богослужение, принимает участие в церковных мероприятиях, занимается религиозной деятельностью, которая принята в той или иной религиозной субкультуре, но живет по прежним понятиям, которые были у него до покаяния. Посмотрите, даже в мире, Жить в атмосфере зависти, споров, разногласий, приятно ли? Но это апостол Павел говорит о церкви. Это происходило в церкви среди верующих людей. Это было довольно неприятное, наверное, ощущение находиться в этой среде. И поэтому апостол Павел очень серьезно и строго говорит «Вы плотские». «Я не мог говорить с вами, как с духовными». Сегодня свою проповедь я назвал необходимость зрелости. Очень важный аспект, который следует, как я уже сказал, за покаянием, это духовная зрелость или духовный рост. Павел говорил с Каринской церковью, как с младенцами. Если мы представим себе, как люди разговаривают с младенцами, тут вот лежит младенец в колясочке, закутанный в пеленочках, как мы с ним разговариваем? Агугуси, улюлю, Ну так же мы с, с детьми грудными разговариваем. У, смотри, улыбается. Скажите, много информации можно донести младенцу таким разговором? Много информации от него можно получить таким образом. Нет. Павел говорит, я разговаривал с вами, как с младенцами, как с духовно незрелыми людьми. Кто такие младенцы? Младенцы – это люди. Это люди, но которые еще не выросли. Младенец – это человек. Но во многих вопросах жизни… Младенцы поступают не так, как взрослые, совершеннолетние люди. Младенца много прощают, потому что понимают, что это младенец, он должен вырасти еще. Младенцы терпят, потому что понимают, что необходимо время для того, чтобы младенец сформировался, человек сформировался эмоционально, психологически, чтобы он приобрел те навыки, которые нужны ему для взрослой ответственной жизни. Если человек долгое время не растет и остается младенцем, то это вызывает беспокойство. Часто родители беспокоятся о своих детях, которые долгое время не ходят или не разговаривают и не просят, чтобы помолились за, за таких детей. То есть это вызывает беспокойство, а родители переживают, почему ребенок не растет, почему ребенок не развивается. То есть естественно для человека расти и развиваться в физическом мире. Но если человек недоразвит Физически, то это уже вызывает сожаление, потому что человек свою жизнь будет, всю свою жизнь будет страдать, потому что он недоразвит. Но если человек, будучи взрослым, по уму остается младенцем, то это уже печаль родителям, потому что человек не способен к самостоятельной взрослой жизни. Многие люди, выросшие физически, остаются в своем поведении на уровне младенцев. Им нужны те же стимуляторы, которые были у них в младенчестве. В детстве у человека была соска. Повзрослев, он тоже соску сосет. Но только другую. В детстве у человека была бутылочка маленькая. Повзрослев, у человека бутылочка выросла. Жидкость поменялась. А иногда и трехлитровый бутылек. В детстве человек пакостил, делал какие-то, козни строил, вырос, и в взрослой жизни то же самое продолжает, только на словах. Пакостить и гадить. И это проблема, проблема многих людей. Говорят, что в жизни после себя нужно оставить хороший след, а не только наследить. Что же касается и духовного роста. Человек покаялся, пришел к Богу, занимается религиозной деятельностью, которая принята в той или другой церкви, но живет по прежним понятиям, которые у него были до покаяния. Но если он продолжает поступать таким образом, то это начинает разрушать его духовную жизнь. Если человек, будучи христианином, продолжает оставаться духовным младенцем, это состояние будет всю жизнь приносить ему проблемы. Он не сможет быть успешным в духовной жизни, он не сможет быть радостным и счастливым. И все это потому, что у него нет необходимой духовной зрелости. Но еще худшее состояние бывает тогда, когда человек, находясь в церкви, оставаясь с младенцем, думать, что он растет. И свой духовный рост он измеряет количеством вовлеченности в церковную активность или временем, на протяжении которого он является членом церкви. Человек говорит, я уже 20 лет хожу в эту церковь. И как будто бы это гарантирует само по себе духовный рост. Некоторые люди измеряют свой дух, точнее, думают, что они духовно зрелые, если они имеют какие-то дары. Например, человек думает, если я получу крещение Духом Святым, я точно стану духовным человеком. Свою духовную жизнь я начинал в баптистской церкви. И были там некоторые люди, которые... Желали крещение Духом Святым? Баптистская деноминация это не принята, не особо приветствуется, но они желали, получили крещение Духом Святым. И когда кто-то еще получал крещение Духом Святым, или кто-то из гостей приезжал часто, они спрашивали, брат или сестра, а ты духовный? То есть подразумевая под словом духовность крещение Духом Святым и влаживая в это понятие, что если человек крещённый Духом Святым, он уже стал духовным человеком, духовно зрелым человеком. Это неправильное понятие. Или человек, например, может думать, если через меня будут проявляться какие-то духовные дары, то я точно же буду духовным человеком. Например, если я буду иметь дар исцеления или дар пророчества, если я смогу сказать, так говорит Господь, то я уж точно буду духовным человеком. Ведь через меня-то Бог говорит, но это тоже ошибочное мнение. Еще некоторые люди думают следующим образом. Если я стану преуспевающим человеком, когда я не буду ни в чем нуждаться, когда Бог даст мне все, что я у Него прошу, тогда я начну заниматься своим духовным ростом. А сейчас мне некогда. Мне надо семью кормить, мне надо деньги зарабатывать, мне надо то, и другое, и третье, и десятое достичь. Поэтому сейчас мне некогда этим заниматься. Я покаялся, хожу в церковь. Ну, будьте благодарны, что хоть я это делаю. Четвертая группа людей думает, что когда они станут духовно зрелыми личностями, тогда Бог обязан дать им все необходимое. Богатство, обеспечение и тому подобное. Это тоже ошибочное мнение. Такие версии понимания духовности зрелости являются ошибочными и не соответствующими истине священного писания. Необходимость духовной зрелости неоднократно подчеркнута в священном писании. И мы знаем, что покаяние только покаяние делает возможным достижение духовной зрелости. Когда человек сам по себе, не благодаря его активности какой-то, но сам по себе внутри, внутри, в своем духе, становится более крепким, более сильным, более устойчивым, более радостным, более терпеливым, способным переносить все гораздо жизни, и способного устоять против негативных факторов окружающего мира. Он может проще проходить различные трудности этой жизни, они его не колеблют, он может прочно стоять. Ему не нужны какие-то дополнительные допинги или стимуляторы, чтобы иметь веру и мир в сердце. Ему не нужны какие-то приманки, чтобы оставаться в церкви. Ему не нужны никакие стимуляторы, чтобы быть радостным и счастливым. Духовный, духовно зрелый человек имеет все эти качества сам в себе. И этих качеств достаточно, чтобы преодолеть сопротивление, которое он встречает в своей жизни. Таким образом, люди, которые родились свыше, но не имеют духовной зрелости, обделяют сами себя в глубокой степени. Перед ними открылась дверь, возможность духовного роста – Та дверь, за которой спрятаны благословения Божьи, определенные духовные успехи, духовные достижения, но они не входят в нее, в эту дверь. Оставаясь духовными младенцами, эти люди не способны иметь те преимущества, которые имеет духовно зрелый человек. К тому же эти люди заставляют страдать других людей, которые находятся рядом с ними. Несовершенством своего характера, своей личности, духовно незрелые люди причиняют вред и боль окружающим. Поэтому такие люди не способны оказывать созидающее влияние друг на друга и на всю церковь, а как духовные младенцы требуют, чтобы их любили, с ними считались, их хвалили, им покорялись. Одним словом, делали все, чтобы этим людям было хорошо. Вы встречали таких людей в своей жизни? Я думаю, что да. Духовных младенцев не интересуют проблемы других братьев и сестер. Их интересуют свои собственные проблемы. Потому что их проблемы самые большие, самые серьезные и самые важные. Духовные младенцы избегают любого рода ответственности. Спасибо за одно, аминь. Они не желают быть крайними в случае какого-то краха, какого-то дела. Духовные младенцы непостоянны. Как только появляется перспектива занять положение повыше или повыгоднее, они готовы оставить и свое служение, и свою церковь воспользоваться такой возможностью. Поэтому на таких людей не возлагают большие надежды. Им не доверяют ответственные задания, их не ставят на руководящие должности. Они младенцы, и поэтому они требуют соответствующего отношения к себе. Духовные младенцы не коренены в вере, поэтому часто увлекаются различными учениями, которые появляются. И эти учения часто подрывают их веру со временем что приводит к их соблазнам, сбивает с Божьего истинного пути. Духовные младенцы часто увлекаются греховными желаниями, которые приводят их к греховным зависимостям, иногда и к отступничеству от Бога. От Бога. Если ребенку показать трахтелочку, эту сам, погремушку, ребенок увлекается ею, да? Точно так же духовные младенцы показали им какое-то интересное учение, новое что-то, и он увлекается уже, бежит туда, хапает это, а потом может получить от этого какую-то проблему духовную. Что же такое духовное зрелость? Что такое духовный рост? Духовный рост – это постепенное преодоление последствий первородного греха в жизни верующего человека. Я еще раз повторю, духов, духовная зрелость или духовный рост – это постепенное преодоление последствий первородного греха в жизни верующего человека. Я хочу заметить, что это не одномоментный акт. Нельзя вот так утром проснуться и сказать «О, я уже духовный, я уже смиренный» я уже, вера у меня так уже возросла за ночь, я уже вообще ну, красавец. Это процесс, это путь, который мы должны пройти. Шаг за шагом, двигаясь по пути духовной зрелости, мы постепенно оставляем какие-то негативные качества своего характера, изменяем свое мышление, изменяем свои действия. Дело в том, что грехопадение не только разрушило общение человека с Богом, но также прозвело и существенное разрушение в личности человека. Каким бы образованным и воспитанным не был бы человек, у каждого из нас есть внутренние структурные несовершенства. У каждого человека есть слабые стороны, на которые много не нагрузишь. Как только на наши слабые стороны характера идет нагрузка больше, чем мы можем выдержать, тут же начинают проявляться наши негативные качества характера. Злоба, зависть, обида, гнев, страх, ложь, манипуляция, гордость. Когда человек кается, приходит к Богу, он рождается духовно. Христос дает ему новую божественную природу, но получение этой новой природы не гарантирует нам полное избавление от старой греховной природы. В новой жизни у человека появляется стремление к Богу, стремление к святости, к целостности жизни. Но, как мы знаем из личного опыта, у каждого из нас проявляются греховные наклонности, которые очень часто ставят нас, нам под ножку в нашей духовной жизни. И мы часто спотыкаемся, хромаем, а иногда и духовно падаем. Почему это происходит? Наша греховная природа проявля... проявляется и разрушает наши духовные достижения, повергая нас в печаль уныние, а иногда и депрессию, похищая нашу радость и счастье в Боге. Поэтому духовный рост делает нас устойчивыми против диверсий нашей греховной натуры, делает нас способными противостоять всем атакам грешного мира, нашей греховной плоти и слабостям окружающих нас людей. Достижение духовной зрелости восстанавливает структурные прорехи, повреждения во внутренней сущности человека и делает его способным противостоять этим проявлениям, побеждать свои слабые стороны и воспитывать в себе правильные реакции на внешние и внутренние раздражители. Итак, повторю, духовная зрелость – это постепенное преодоление последствий первородного греха в жизни верующего человека. Но до того, как человек придет к Богу в процессе жизни, взрослой, самостоятельной жизни, у него появляются какие-то греховные привычки, наклонности, зависимости, которые, налагаясь на первородный грех, усиливают действие греха в его жизни. И придя к Богу, человеку надо приложить больше усилий, чтобы освободиться от этих грехов, к которым он привык. Привык человек сплетничать? Приходит в церковь. Это желание куда-то уходит? Ну, иногда в некоторых случаях, да, бывает, что уходит. Как человек пил или кололся, покаялся, раз пропало все. Бывает, но в большей степени это не уходит, правда же? Или зависть, или обида, или злоба. Оно никуда не девается с нашей жизни. У нас есть стремление к Богу. Нам приятно ходить в церковь, нам приятно слушать Слово Божье. Но когда мы выходим, наша греховная натура начинает проявляться, да? И мы от этого страдаем. Этому подвержены все, абсолютно все христиане. Поэтому к преодолению первородного греха еще добавляется преодоление последствий приобретенного греха. И это требует от нас большей настойчивости, больше усилий, большего труда и большей ответственности перед Богом за достижение духовной зрелости, за достижение нашего совершенства. Эта истина очень отчетливо представлена в Священном Писании. И мы сегодня рассмотрим некоторые места из Библии, которые говорят об этом, чтобы понять важность и необходимость духовного роста. И центральное место, которое я положил в основу своей проповеди, записано в послании Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Мы будем читать с 14 по простите с 11 по 14 стих и он то есть иисус христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в Божа совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Современный перевод 14 стиха звучит так. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собою, словно волна или пары ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана». То есть мы больше не должны быть малыми детьми. Здесь описан процесс достижения духовной зрелости. Этот процесс не придуман богословами, этот процесс не разработан апостолами или пасторами. Этот процесс не высосан из пальца какими-то философами. Этот процесс разработан самим Иисусом Христом. Посмотрите. И Он поставил, следующий слайд. И Он поставил одних, Он, Иисус Христос поставил, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых, дальше мы опустим, Полтора стиха, что, дабы мы не были более младенцами. Сколько бы людям ни говорили, что вы должны быть любвеобильными, вы должны любить друг друга, вы должны быть духовными, вы должны прощать, вы должны смиряться. Люди не способны воспроизвести все эти качества в себе, это все равно, что замутить воду в стакане. Если бы тренер сказал спортсменам вновь пришедшим, вы должны вот так быстро бегать с такой-то скоростью, прыгать вот высоко на такую высоту. но Вновь пришедшие люди не могут это сделать, потому что они не натренированы. Им необходимо время для того, чтобы их сердце могло справляться с нагрузкой. Их мышцы, чтобы могли достичь этих результатов. Им необходимо время, им необходима тренировка. Сначала нужно спортсменов натренировать, подготовить к таким нагрузкам, а потом уже выпускать на соревнования. То есть необходима определенная база для того, чтобы спортсмен смог выполнить определенные нормативы. Точно так же дело происходит с нашим духовным ростом. Прежде чем требовать от людей изменения характера, мышления, поступков, необходимо подготовить людей для этих изменений. При этом, конечно же, человек сам должен понимать, что ему это нужно – Именно ему это нужно, а не кому-то другому. Человек должен, должен сам хотеть этих изменений. И самое главное, прилагать максимум усилий, чтобы достичь этих изменений. Достичь желаемого результата, достичь определенного духовного роста. Нельзя заставить человека духовно расти. Это желание самого человека. И Священное Писание говорит, что Бог поставил служителей в церкви. Для чего? Чтобы они готовили людей к совершанию святых. Слово «совершание» в современном переводе приведено как «подготовка людей». Подготовили людей, чтобы они не были более младенцами. Если служители, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители не будут готовить людей, не будут приводить людей в первоначальное состояние, не будут готовить их к служению более слабым и вново обращенным людям, то эти люди так и останутся слабыми и неспособными ни Господу служить, ни церковь созидать. То есть они будут неэффективны в своей духовной жизни. Их польза для Царства Небесного будет практически нулевая. Настоящий духовный рост приходит тогда и только тогда, когда христианин под воздействием Слова Божьего и Духа Святого исправляет свою жизнь, трансформирует свою личность, исправляя последствия греха. Итак, что же дает нам духовный рост? Обратите внимание на фразу, следующий слайд, к совершению святых. Это следующий слайд. Хорошо. Слово совершенствовать к совершенству святых, да? К совершению святых по-гречески звучит кат, катартисмос, что в переводе означает привести объект в должное состояние. В Новом Завете этот глагол употребляется в следующих понятиях. В Марка 1.19 оно употребляется в значении чинить сети. Дальше, пожалуйста. Марк 1,19. Смотрите, пройдя немного дальше, он увидел Иакова и Иоанна, сыновей заведея, которые сидели в лодке и чинили сети. Слово «чинили» как раз переведено от этого слова катартизмос. Чинили, исправляли повреждения. Они восстанавливали прорехи в этих сетях, чтобы рыба не убегала из сетей. Еще это слово Употребляется в значении исправить человека, впавшего в грех, в грех чтобы он мог вновь быть принятым в церковное братство, Галатам 6.1, братья. И если и впадает человек в век, в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости. Слово «исправляйте» тоже происходит от этого слова «катартисмос», что значит «восстанавливать прорехи, структурные повреждения». То есть идея во слова привести объект в должное состояние. Таким образом, церковные служители должны заботиться о том, чтобы члены братства были должным образом обучены и наставлены, чтобы о них так заботились, чтобы из заблудших искали и находили, и чтобы они вновь стали достойными членами братства. Цель служителей заключается в совершенствовании, в полном и тщательном снаряжении святых, то есть членов церкви, Смотрите, 12 стих современного перевода, Ефесянам 4 главы, говорит такие слова. «Чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христова». Вот это слово «приготовить» как раз есть совершенствовать или созидать, или восстанавливать структурные прорехи. То есть у нас есть повреждение, которое нам нанес грех, первородный грех. Есть также греховные реакции на, на различные раздражители. И теперь, когда мы пришли к Богу, нам необходимо все это исправить, привести в первоначальное состояние, так как задумано было Богом в начале. И насколько мы дух, достигнем духовной зрелости, настолько мы будем способными созидать церковь, созидать друг друга. Почему церкви разваливаются? Почему происходят расколы в церкви? Потому что люди, младенцы, не достигли духовного роста, и начинаются все ссоры, разногласия, распри, как мы читали вначале. И это доходит постепенно до раскола церкви. Поэтому духовно незрелые люди не способны созидать, они способны только разрушать и для того, чтобы помогать людям восстанавливать эти прорехи, Бог создал Церковь. В Церкви Христос поставил служителей, чтобы они приводили в надлежащее состояние людей, которые должны созидать Церковь. Обратите внимание, созидают Церковь не служители, созидают Церковь люди, а служители только помогают людям, учат их и помогают им стать в то первоначальное состояние, чтобы они были способными созидать друг друга и создать Церковь. Обретение духовной зрелости – это главная задача служителей церкви. Не в том, чтобы просто провести богослужение, не в том, чтобы играла музыка, не в том, чтобы всем было приятно сидеть, комфортно сидеть, слушать и смотреть. Главная задача всех служителей церкви, начиная даже с самых низких уровней в нашей церкви, начиная с наставников, которые проходят наставничество, и до самого верха, до всех служителей. Главная задача всех служителей – это научить людей духовному росту. Помочь людям начать духовно возрастать. Духовная зрелость недоступна неверующим людям. Неверующие люди не способны духовно расти. Они мертвы для Бога. Они не рождены свыше, поэтому духовный рост им ну, никак невозможен. Духовный рост касается только тех людей, которые рождены свыше, которые покались. Есть три причины, по которым духовная зрелость необходима каждому рожденному свыше христианину. Три причины необходимо, необходимости духовной зрелости. Первая причина заключается в том, что духовная зрелость устраняет последствия первородного греха. Вторая причина – духовная зрелость делает жизнь человека стабильной и радостной. И третья причина – духовная зрелость ведет к созидательному влиянию. Сегодня мы рассмотрим только первую причину. Я надеюсь, мы успеем это сделать. Первую причину необходимости духовной зрелости – это устранение первородного греха. Поэтому... Включите, пожалуйста, назад. Не все записали. Дело в том, что, друзья, что это очень важная тема. И понимание этой темы, даже о том, что я говорю, это еще не делает нас духовными людьми. Но понимание этой темы очень важно для того, чтобы принять для себя решение. «Буду я духовно расти?» Или я останусь на том самом уровне, на котором я нахожусь сейчас? Нужен же мне духовный рост лично для меня или не нужен? Понимание этой темы очень важно для дальнейшей нашей духовной жизни. Итак, первая причина, почему духовная зрелость необходима, она устраняет последствия первородного греха. Если мы посмотрим в книгу «Бытие» в третью главу мы видим пять последствий, которые я нанес грех сущности человека. Эти пять последствий устраняются ничем иным, как только духовным ростом, духовной зрелостью, к которой должны стремиться все христиане и которой должны направлять людей, людей, служители церкви. Итак, вот эти пять последствий. Первое последствие первородного греха, которое укоренилось в нашей внутренности, в нашей сущности. Это претензия на независимость. Претензия на независимость. Когда Ева увидела дерево, что оно хорошо для пищи, что оно прекрасно выглядит, этот плод, это еще не было грехом. Даже когда она сорвала этот плод, это еще не было грехом. Даже это сохранялось еще, эта ситуация еще сохраняла их святость. Но когда Ева съела плод, вот это был момент греха. И заметьте, Ева при этом ничего не сказала Богу, ничего не подумала плохого. Она не думала бунтовать против Бога. Но своим действием, своим поступком она ясно выразила свое отношение к Божьему Слову. Мы все прекрасно знаем, что наши поступки намного ярче говорят, чем наши слова порой. Правда же? Муж говорит, жене: я тебя люблю. Но каждый вечер в гараже с друзьями пропадает. Или помогает жене по дому, сидя на диване за телевизором. И все слова, я тебя люблю, красивые слова, перечеркуются нашим простым одним поступком, который противоречит всем нашим словам. Точно так же поступок Евы, Евы громогласно свидетельствовал о том, что она хочет быть независимой от Бога. Более того, она сама захотела стать Богом. Помните, Ева сказал, вы будете как Боги. И Еве эта идея понравилась. И поэтому она сорвала плод, потому что она хотела быть как Бог. Она хотела быть Богом без Бога, нарушив Божье Слово. Это была первая попытка человека начать жить лучше без Бога. Это была попытка изведать неизведанное, попытаться стать Богом, без Богом. И хотя она не высказала ни одного слова несогласия с Богом, тем не менее ее действия точно характеризовали ее внутреннее желание, направление ее мыслей, вектор ее сердца. Это было непослушание Слову Творца. Это был бунт против божественной власти, то есть человек решил составить конкуренцию Богу, попытавшись стать Богом без Бога. Не наши слова, а наши действия определяют наше отношение к Богу, к ближнему, к церкви и к нашему служению. Адам и Ева поспешно сшили себе на бедренные повязки. Это было следствием их бунта. И этим действием они тоже хотели показать, что они что-то могут делать без Бога. Они без Бога что-то значат. А поясания, которые они сшили, были сделаны ими без указаний Бога и без Его помощи. Это было их собственное решение. Это было проявление их собственной воли. Этот поступок молча означал, мы без Бога что-то можем. Мы прикроем себя какими-то внешними действиями, чтобы Господь увидел, что я не такой плохой, как есть на самом деле. Я могу стать лучше и без Бога. Я могу не пить, не курить, не ругаться. Я без Бога что-то значу. Когда Адам шил поясание, на которое он не получал от Бога ни повеления, ни помощи, это было не вершина дизайна и моды, но это уже была попытка человека самоутвердиться, доказать, что он сам что-то может. Он может, например, сам исправить последствия непослушания Богу. После этого были города, которые строили люди. После этого были империи. После этого были полеты в космос, различные научные достижения. И проблем, проблемы нет во всем этом, во всех этих вещах. Проблема есть в том, что, простите, все это надо человеку для того, чтобы самоутвердиться, доказать, что я сам что-то могу. Я сам могу чего-то достичь, я сам такой хороший и не такой плохой, как вам кажется. Все люди хотят произвести впечатление на других людей. Кто-то своим талантом, кто-то своей красотой, кто-то своими достижениями, кто-то одеждой, кто-то машиной, кто-то богатством. И люди хотят показать, что они имеют какую-то значимость в этом мире. Как часто духовные младенцы пытаются доказать людям, а иногда и Богу, что они сами могут чего-то достичь без Божьей помощи. Они сами могут чего-то добиться в жизни, что-то исправить, кого-то поставить на место без Бога своими силами. Мы знаем, что надо сказать, куда пойти, кому обратиться, чтобы получить то, что мне надо. Мы сами это можем без Бога, как Адам. Мы можем перед людьми оправдать свой грех, и доказать всем, что мы невиновны, что это виновны те, кто вывел меня, кто меня достал, кто наехал на меня, кто меня разозлил. У нас это неплохо получается. Мы хотим, чтобы люди с нами считались, признавали нашу значимость. Мы хотим, чтобы к нам относились с уважением, с почтением, помнили все, что мы доброго сделали для других людей. Если духовный человек в своей духовной жизни все больше и больше осознает свою зависимость от Бога, то духовные младенцы пытаются быть независимыми и неподотчетными другим людям. Они говорят, а почему это я должен его слушаться? Я сам знаю, как мне нужно поступить, и вы не указывайте мне, ты на себя лучше подавись. Это проблема человека, это проблема первородного греха претензия на независимость. Псалом 90, с 1 по 4 стих. Слова духовного человека, духовно зрелого человека. «Живущий под кровом Всевышнего, под сеню всемогущего покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой» на которого я уповаю. Он избавит тебя от тела овца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит граждение, истина его. Вот что говорит духовнозрелый человек. Его надежда на Бога, его сила в Боге, его защита в Боге. Еще притча 3:5: Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. И Псалом 61.9. Народ, надейтесь на него во всякое время, изливайте пред ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Аллилуйя. Второе, второе последствие первородного греха в нашей жизни это страх и боязнь ответственности. Страх и боязнь ответственности. Когда человек согрешил, нарушив повеление Божье, Писание говорит, что... Им стало страшно. На вопрос Господа, Адам, где ты? Человек отвечает в Бытие 3.10. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наги скрылся. Страх толкает человека на очень глупое решение. Скрываться от Бога было совершенно глупо. и Адам это понимал, что Бог знает все. Но дело в том, что первые люди из сотрудников Божьих, стали теперь конкурентами Ему. Они тоже захотели стать богами, как боги, подобными Ему. До этого момента человек никогда не был вне зависимости от Бога, поэтому, предстоя перед неизвестностью, человеку становится страшно. А что будет дальше? А как я буду дальше жить? Теперь он понимает, что за все его решения вся ответственность лежит только на нем и абсолютно на нем. Ему за это становится страшно. И люди пытаются заглушить этот страх весельем, алкоголем, наркотиками. Верующие люди пытаются заглушить этот страх религиозной деятельностью, постами, набожностью. Страх это то, что руководит нами после грехопадения. Вот некоторые виды страха, которые преследуют многих людей, в том числе и христиан. Например, страх перед неудачей. Кто боится, что, а вдруг у меня не получится то, что я задумал? А вдруг я иду решать проблему, а того человека нет на месте? А вдруг я зря время потрачу? А вдруг я зря деньги потрачу? Человек без Бога не может обеспечить себе эффективные и правильные решения. Если раньше человек был полностью зависим от Бога, исполняя его повеления, и он не беспокоился о последствиях, то теперь он сам стал генератором своих решений. И теперь вся ответственность за его поступки ложится только на него. Этот страх лишает покоя, радости и мира. Этот страх толкает человека к панике, лишает ощущения счастья и безопасности. Страх перед неизвестностью. Стрелочка вперед, пожалуйста. И чтобы найти какое-то успокоение в жизни, люди прибегают к различного рода методам. Зарабатывание денег, какие-то развлечения различного рода, чтобы как-то заглушить этот страх. Почему люди верят в суеверие? Потому что человек думает, а вдруг работает? Я-то вроде как бы и верующий, но на всякий случай. Вы встречали такое? Может быть, это у вас есть в жизни? Что более всего меня удивляет, так это то, что многие христиане тихонько верят в суеверие. И когда что-то происходит из суеверных действий, они поступают так, как поступают люди мира сего. А вдруг не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Ну я-то не верю, ну а вдруг? Не, я подожду, пусть кто-то пройдет. Вы встречали такое? Я встречал в своей жизни христиан. христиан. Знаете, я даже скажу, моя мама, хотя она верующая, я помню, в детстве как-то зашивала что-то на мне, что-то порвалось. Не помню, что. Она говорит, на нитку в зубы. Говорю, зачем? Ну, еще не понимала этих вещей. Был совсем юным. Говорю, зачем? На, боре так надо. Говорю, ну зачем так надо? Не хочу нитку в зубы. На, боре так надо. Засунула мне нитку в зубы. Потом говорит, что будем мне зашить? Друзья, нам смешно, но это то, что преследует нас. И мы часто думаем, а вдруг? Мы-то в гороскопы не верим, правда же? Но иногда посматриваем. ну иногда же сбывается, правда же? Ну правда же сбывается? О, некоторые кивают, они знают. Они же проверили на себе. Друзья, это не смешно, это печально. Это отсутствие нашего духовного роста. Это страх перед неудачей. Я вдруг... А вдруг ПВЗ, а вдруг не ПВЗ. Следующий вид страха. Страх нерешенных проблем. Почему человек надеется на себя больше, нежели на Бога? Потому что человек думает, то, что сделаю я, я знаю, и как это сделаю, и что я сделаю. А то, что сделает Бог, я не знаю. И вообще сделает ли он? А если он сделает вообще не так, как я этого хочу? Поэтому лучше я сам. Поэтому во всех отношениях проще понадеяться на себя, нежели на кого-то другого, в том числе и на Господа. Духовно зрелые личности возлагают свою надежду и пование на Бога. А духовные младенцы на кого? На себя, конечно же. Они говорят, Бог-то Бог, но не будьте сам плох и сами не плошают, где можно урвать, урывает, где можно схватить, хватают, где можно украсть, воруют. Они же не плошают, они же используют все ситуации. Бог то Бог поможет, может колысь, но ну, а если есть возможность, то я сам не проморгаю. Человек боится, что Бог вдруг ничего не сделает, или сделает не то, чего человек ждет или планирует. Страх перед Божьим наказанием. Еще один вид страха. Почему человек становится набожным? Почему человек говорит, а может, Бог поможет? Пиду в церковь, может, Бог поможет? Свечку поставлю. Человек пытается задобрить Бога и получить за это благословение или какую-то помощь от Него. Дам пожертвование Богу, а может, поможет. Бог же табаче. Страх перед своей несостоятельностью в некоторых вопросах побуждает такого человека быть набожным, то есть верить и молиться по необходимости. Знаете разницу между верующим и набожным человеком? Точнее, между христианином и верующим человеком. Верующий человек молится по необходимости. Когда надо, он молится, он же верующий. А христианин молится всегда. Верующий человек по необходимости читает Библию. Христианин это делает регулярно. И так во всем. Страх перед будущим – еще один вид страха. Почему люди хотят знать будущее? Потому что оно неизвестно. И это их страшит. Почему духовно незрелые христиане одним глазом заглядывают в гороскопы, в критических жизненных ситуациях, готовы обратиться и к бабкам, и кому угодно, лишь бы помогло. Страх перед неизвестностью толкает людей на то, чтобы приоткрыть завесу тайны и посмотреть в будущее через гадание, колдовство, предсказания. И, они, и эти методы с Божьей точки зрения являются незаконными методами исследования будущего. Я знаю верующих людей, которые покались когда-то, но потом для того, чтобы решить свои серьезные проблемы, ездили к бабкам, к деткам. Потому что ну, Бог поможет, не поможет, кто ее знает. туда поехал и помогло. И это проблема, друзья, это проблема многих верующих людей. Следующий вид страха – зависимость от общественного мнения. Может быть, это и не страх. Но внутри мы боимся, а что о нас скажут люди, а что они подумают. Почему часто христиане боятся возлагать руки на больных по Слову Божьему и молиться за исцеление? Или за одержимых людей молиться? Потому что они боятся, что у них может не получиться изгнать беса или исцелить больного. И люди будут думать, что эти люди не духовные. А, у него не получился, я обогначу, я вины духовный. Они боятся, что Бог не ответит на их молитву, и от этого им будет позор. Но на самом деле это не наша забота, исцелиться человек или нет. Это ответственность Бога. Он обещал, возлагать руки на больных, и они будут здоровы. И свое слово Бог исполняет. Наша задача поступать по Слову Божьему, а ответственность за последствия лежит полностью целиком на Боге. И духовные люди это понимают, духовно зрелые люди понимают это. Они не боятся делать эти действия, потому что не их авторитет страдает. Точнее, их авторитет не страдает, они понимают, что это не их прерогатива исцелять или изгонять бесов. Они делают по Слову Божьему, а Бог сделает или не сделает. Это уже ответственность Бога. Когда-то я учился в библейском институте, и мы проходили тему демонология. Один брат, он был диаконом церкви, когда услышал новую тему, он говорит, а зачем нам вообще-то изучать? Я буду дьявола не трогать, и Хавинмана не трогает. Будем жить спокойно, не будем друг другу мешать. Это говорил служитель церкви. То есть боязнь. Перед этими вещами, за которые я ответственность лежит не на нас, а на Боге. Вы знаете, я работаю в такси и часто встречаю людей, зависимых от меня, соседей. Когда человек, человека подвожу, он говорит, ты становись здесь, туда по адресу не надо подъезжать, я тут пройдусь уже 50 метров, а то что соседы подумают, скажут, а, на такси ездят. Я всем говорю, какая соседям в вашем разница? Ну, если у вас гроши, вы ездите, нема не ездите. Но люди зависимы, чтобы соседи не сказали не ха, вино таксисты. Зависимость от мнения других людей, часто парализует наши действие, парализует нашу веру и делает нас неспособными духовно расти. Страх это последствия грехопадения, испорченность нашей внутренней сущности, которую необходимо исправить. А это исправление. Достигается только духовным ростом. Вот что говорит апостол Павел. 1 Коринфянам 4, 3, 5. Меня очень мало заботит современный перевод. Как вы или кто-то другой будете обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя... Не это оправдывает меня, но мой судья Господь, поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения Господа. Он все тайное соделает явным и обнажит скрытое намерение человеческих сердец, и тогда каждый получит от него похвалу. По поводу страха вот еще слова Давида, духовно зрелого человека, 90-й псалом, известный. С 3 по 10 стих. «Он, Господь, избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь бесопасен. Считай ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи стрелы, днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, деснуют тебя, но к тебе не приблизится. только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое. Следующее последствие следующее последствие первородного греха, которые присутствует в нашей жизни, это внутренняя лживость человека. Внутренняя лживость человека. Когда люди поверили лжи дьявола, они потеряли способность быть прямыми и открытыми. Когда человек выдвинул свою претензию на независимость к Богу, он понял, что не может быть независимым от Бога. Он сам по себе ничего не значит. Он движим страхом, что теперь ему придется отвечать за свои действия, нести ответственность за свои поступки. Поэтому он вынужден прибегать к различного рода манипуляциям, хитрости и обману, чтобы доказать свою невиновность. Посмотрите, Абатия 3 глава с 11 по 13 стих мы читаем. И сказал Господь, кто сказал тебе, что ты нак, не ел ли ты дерево, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дала, она дала мне дерево, и я ел. И сказал Господь жене, что ты это сделала? А жена сказала, змея обостил меня, и я ела. Пытаясь ответить на вопрос, который Бог поставил Адаму, Адам не старается ответить честно на этот вопрос, не старается признать свою вину. Бог, задавая вопрос Адаму, в свой вопрос вставляет подсказку. Не ел ли ты от дерева? Ну Можно было бы просто сказать, Господь, да, ел, прости, пожалуйста, кайс в прахе и пепле, прости мне грешного такого. Но смотрите, с греховной натуры, насколько быстро разрушила внутреннюю сущность человека, что спустя 15 минут, После грехопадения человек уже даже не собирается каяться перед Богом. Не собирается у него просить прощения. Его мысли выбирают кучу вариантов, перебирают в голове. Как бы все эти пазлы сложить таким образом, чтобы выгородить себя? Чтобы показаться невиновным перед Богом? Чтобы не прямо ответить на Божий вопрос, а вот так, знаете. Ответил, ну, Господь, ну это не я, это, это она, это жена. Он пытается взять реальные факты и выстроить их таким образом, чтобы показаться невиновным в глазах Бога. И это то, друзья, в чем мы очень успешно преспеваем. Это было правдой. То, что сказал Адам, это было правдой, да. Но это лживая правда. Он пытается уйти от проблемы. Вот в чем проблема младенчества. Боязнь посмотреть правде в глаза и признать свою вину. И пока мы не признаем наличие этой проблемы, мы будем от этого страдать. Ты можешь всем доказать, что ты хороший, что ты, плохой, что ты не такой плохой, что это кто-то тебя заставил, но тем не менее, оправдывая себя, ты проявляешь вот это последствие грехопадения, внутреннюю лживость. Попытка обмануть содержителя, оправдать себя перед всезнающим Богом и доказать ему, что я, не я, и хата, не моя, это последствия грехопадения, внутренняя лживость человека, которая преследует его с момента рождения и до самой смерти. Когда спрашиваешь ребенка, кто это сделал, что ребенок отвечает? Это не я, это он. Это он первый начал. Откуда это берется? Человек... Маленький уже 3-4 года. Да, он уже знает, что это не я. Это кто-то другой. И даже если это сделал он, все равно это не я. Родители, конечно, все равно знают правду. По ребенку видно, он это или не он. Но что он говорит? Это не я. Вы встречали, вы встречали людей, которые, признаваясь в преступлении, доказывали свою невиновность? Я... Знаю одного верующего человека, которому уже за 60 лет, с детства верующий человек, но до сих пор так и не научился признавать свою неправоту. Когда он что-то сделает не так, как надо, или неправильно, или у него что-то не получится, он говорит, цена я отца, це оно Ну как может неодушевленный предмет сам себя подвинуть, сам куда-то переместиться и что-то с собой сделать? Но этот человек настойчиво говорит, цены ядца, оно самое. Когда я доказываю этому человеку, что это он сделал это, человек признает. Но он при этом начинает плакать и обвинять всех и говорить такие слова, что я чувствую уже я, это я виноватый. Вы знаете, вот так умеет человек сделать, что он виноватый, но вот сделает все так такие слова подберет, такую интонацию скажет, так заплачешь, что мне кажется, это уже я, наверное, виноват. Тала, зачем ее зацепав? Та ною, ну, хай бы оно было так тихенько. Не трогай. Друзья, это проблема младенчества нашего. Духовные младенцы боятся нести ответственность, им движет страх, поэтому готовы любимыми путями доказывать свою невиновность, чтобы избежать ответственности и любых форм наказания или взыскания. Иеремия, 17 глава 9-10 стих говорит такие слова, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его». И ответ, «Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Духовные младенцы, незрелые личности, не способны часто бояться признать свою вину перед людьми, потому что это признание унизит их в их собственных глазах. И они понимают, что теперь за вину последует наказание, которого они опять-таки боятся, потому что это наказание еще больше унизит их в глазах других людей. Их репутация еще ниже упадут. Они так думают, им так кажется. Но мы знаем, что признавать свои слабости и ошибки – это сильные стороны характера, а не слабые. Но младенцы думают, что это слабые стороны характера – признать свою вину. Поэтому всячески оправдывается. Лживость – это еще одно последствие природного греха. Отличительный признак духовного младенчества, который исправляется не иначе, как духовным ростом. Вот что по этому поводу говорит Священное Писание. Ефесянам 4.25 – «Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближнюю правду, потому что все мы члены одного тела». Современный перевод. Иакова 5.16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». И еще одно место, 1 Иоанна 1.9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Четвертое последствие грехопадения – эгоизм. Эгоизм. Что такое эгоизм? Эгоизм – это признание себя и своих желаний наивысшей ценностью в жизни. Признание своих интересов, своих стремлений. главной наивысшей ценностью в жизни. Давайте прочтем Бытие еще раз. Третья глава, с 11 стиха. И сказал Бог, кто сказал, что, тебе, что ты нагнил ли ты дерево, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. И сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. Выгораживать себя за счет унижения и обвинения других – это признак большого человеческого, нет, несчастья, эгоизма. Мы ценим людей настолько, насколько мы имеем выгоду от человека. В семейных отношениях муж ценит жену настолько, насколько она ему помогает. Жена ценит мужа настолько, насколько ему, от него есть выгода в семье. Друзья так ценят друг друга в этом мире, да? Так или не так? Но во многих случаях это так происходит. Многие люди считают, что их недооценивают, недооценивают их положительные качества и требуют, чтобы с ними считались по достоинству. «Скрывая свои негативные качества и стараясь выглядеть положительно перед людьми, мы думаем, что другие люди не замечают наших недостатков и требуют, чтобы к нам относ относились соответственно тому, как мы пытаемся себя показать. Но люди давно знают наши недостатки и видят, когда мы лицемерим, и относятся к нам соответственно тому, что они видят в нас. Духовных младенцев это не устраивает, и поэтому не требует надлежащего, как им кажется, отношения и уважения к себе». Когда спрашивают провинившегося ребенка, почему ты это сделал, часто ребенок говорит, а почему он первый? И дальше выясняется, что тот первый показал кулак, а другой первый показал язык, а третий первый просто посмотрел на него. И все начинается вообще с такой-то мелочи. Но каждый выгораживает себя и говорит, это он, это не я. Дело в том, что духовный мир знает нашу истинную сущность. В книге Ева во 2 главе 4 стихе, когда сатана беседует с Богом за Иова говорит такие слова. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». За жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. Мир духов знает наш эгоизм нашу подноготную сущность. И поэтому часто наша плоская природа заставляет нас поступать именно таким образом. При необходимости идти по головам, при необходимости кого-то унизить, чтобы себя оправдать. Помните фарисей, который молился в храме, и мытарь? Как молитву фарисея можно оценить? Агаистичная, да? возвышенная. Я не такой, как прочие люди. И с кем он себя сравнивает? С лучшими людьми или с худшими? С худшими, да. Титул 3 глава 3 стих. «Ибо, мы, и, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, и жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». «Вот какими мы были», говорит апостол Павел, «вот какая у нас жизнь была раньше». До того, как мы узнали Бога. Но беда, если такая жизнь продолжается сейчас у нас. Эгоист считает, что мир существует ради него. Он живет, чтобы как-то утвердить себя, добиться уважения и признания. Он старается использовать все возможности, чтобы пробиться наверх, стать выше и значимее остальных. При необходимости он готов затоптать и унизить другого, чтобы самому добиться большей значимости. И по этому поводу апостол Павел в послании филиппийцам, 2 глава 3 стиха, говорит такие слова. «Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». Пятая причина – Последняя причина последствия греха это претензия на власть. Бытие, 3 глава, 16 стих. Жене сказал, умножай, я умножу скорбь твою, в беременности твою, болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Влечение это желание господствовать. Желание господствовать неизбежно преследует всю нашу жизнь. Родители хотят, чтобы дети безоговорочно их слушались. Муж ждет безмолвного послушания от жены. Жена пытается руководить мужем, а дети манипулируют обеими родителями. Помните, Пушкин говорил, «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Когда в своем эгоизме человек не получает признания, есть возможность заставить людей себя уважать, заставить людей признавать свою значимость, заставить людей любить меня. И различные методы для этого есть. Есть власть денег. Человек может купить себе лакеев, купить себе охрану, показать, что он что-то значит, круто жить. Есть такой инструмент, как слава, власть славы, когда человек имеет какой-то авторитет, признанные обществом достижения, он может этим манипулировать для того, чтобы его уважали. Есть манипуляция, когда человек может сказать одно одному, другому другое, и при этом говорит, ты же никому накажи. Я что тебе по секрету, я же тебе доверяюсь, душу открываю тебе. Ты ж никому не нини." И, и заставляет, так, точнее, сохраняет за собой возможность людьми манипулировать. Если кто-то кому-то что-то рассказал, обиды, слезы, недовольство, я тебе доверился, я тебе душ открыл, я ж тебе, а ты, такий-сякий-пери-такий, взял меня так вот и обидов, рассказав про мене. И часто люди говорят одному одно, другое другому, третье третьему, так, как ему угодно, чтобы сохранить за собой власть над людьми. Человек, идущий таким путем, всегда движим страхом потерять свою власть. Поэтому мы сегодня рассмотрели первую причину, почему духовная зрелость необходима. И она устраняет, следующий слайд, последствия первородного греха. И вот эти пять причин, которые преследуют нас всю нашу жизнь, они портят нашу духовную жизнь. Они мешают нам приблизиться к Богу. Они мешают нам любить друг друга. Они мешают нам... Достигать каких-то духовных свершений. И я хочу вместе с вами прочитать еще два месяца Священного Писания, буквально две минуты, будем заканчивать. 1 Петра 2.1.2. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасте вам во спасение». Вот что нам надо, друзья. Истина Слова Божье, которое позволит нам духовно расти. Слово Божье, которое наставит нас на всякую истину. И 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Посмотрите, о чем радуется апостол Павел. «Возрастает вера ваша и умножается любовь друг к другу». Нет того, что в церкви там проходят служения, не того, чтобы даже люди каятся, хотя и это хорошо, но две важных вещи, о которых радуется апостол Павел благодарит Бога, возрастает вера ваша. Когда возрастает вера, проходит желание быть независимым от Бога. Человек понимает, что вся его надежда, все его пование на Бога. Вера избавляет от необходимости быть независимым от Бога. Она, наоборот, приближает человека к Богу. Когда есть любовь, умножается любовь в сердце. Любовь изгоняет всякий страх. Уходит последствия грехопадения страха. Когда есть любовь, проходит желание быть эгоистом, выделяться среди всех, требовать от кого-то любви или значимости, признания своих достижений. Уходит эгоизм. Когда есть вера, уходит страх перед неизвестностью. А что будет завтра? Как я дальше буду жить? Приходит Желание угождать Богу, исполнять Его Слово, и Бог обо всем позаботиться. Вот две вещи, которые необходимы нам для того, чтобы избавиться от последствий первородного греха. Вера и любовь в нашем сердце. Пусть Господь поможет нам осознать важность духовного роста и приложить все усилия для того, чтобы начать духовно расти и достигать новых свершений в нашей духовной жизни. Аминь. Давайте помолимся Господу. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты наставляешь нас через Твое Слово, за то, что Ты вразумляешь нас. Спасибо Тебе, Господь, за это время. Пусть Твое Слово не станется бесследным в нашем сердце, пусть оно принесет должный плод, пусть оно сделает ту работу, для которой Ты послал его, в имя и со Христа мы молимся. Благослови Твой народ, дай нам мудрости и силы быть послушными Тебе. Презоружи все старания для того, чтобы не оставаться младенцами духовными, но возрастать в познании Тебя, в познании Твоей воли, исполнять ее в своей жизни и следовать за Тобою. Благослови, Господь Твой народ, во имя Святого Христа прибудь с нами, и пусть Твое имя прославляется в нашей жизни, во веки веков. Аминь.